0: María Martín Slipsock. María del Mar Ramón. Hasta las 4. 1990. Foto Rock. 14.41
1: eh,
0: o 3 menos
2: 19 y estamos en condiciones. ¿3 de... menos 19? No específica. Tu, ¿tú bien te salió. Tus sí. problemas
0: con dar la hora <risas> están, están alcanzando unos <risas> límites. O sea, tus problemas. 3 menos 19 de la mañana. <risas> La, la gente escucha mi por la precisión ¿What? ¿Sabes? Sí, la obvio. gente espera
1: precisión De nuestra parte y precisión es lo que damos Y lo que otorgamos, de hecho si tienen que ser súper Precisa, tengo que decir que son menos 18 en este momento.
0: Tremendo 18.
1: Sí. Bueno, basta. Vamos a hablar con una persona que es muy precisa. Eh, y es el columnista del día de hoy, el querido Juan Elman, eh, que nos va a contar de qué va a hablar. Bienvenido, Juan, a mi 90.
2: Hola, Gal. Hola, Marto. Hola, Hola Mars.
0: Hola, Juan. La
1: tranquilidad de, 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 de alma que maneja Juan en este momento. Tremendo, ¿no? tremendo. Monja.
2: Ay, bueno, muchas gracias. Nunca me lo dicen, así que lo voy a lo voy a apropiar. Obvio, Hazlo. apropiate vos cómo estás bien eh, eh, como que a mí me siento un poco bien esta, este segundo aislamiento eh, Se creo o sea, la voz. No sé si lo pensé ayer
1: todos arrancamos eh, pensando eso
2: bueno bueno está bien eh, todo
1: lo que vamos a adelantar spoiler alert. Sí. no le sentaba bien ¿no?
2: Eh, no, pero no bueno nada. sí claro les, les cuento en ocho días claro.
0: dale en ocho días hablamos
2: Bien, les cuento de qué voy a hablar hoy. Eh, veo que ya hay cómo vendí la, vendí la columna de una manera y ya veo que hay un poquito de, de censura. Hay una palabra que me sacan y hacen bien. Eh, ¿De, pues ¿De la de censura? Este?
1: Porque, no sé. ¿Cuál le sacamos? No, porque,
2: sí, porque soy un poco extremista. Quizás yo dije, bueno, el síndrome del polivismo argentino. No es extremista. Que, <risa> 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 es, es real. Polivismo argentino. Está bien, está bien.
1: No, es eh, No, dale, dale con el síndrome, dale sin miedo Ok,
2: bien, hoy quiero hablar del síndrome del hombrismo argentino, es un síndrome que, que ataca la manera en la que miramos el mundo eh, y también en, en cómo nos vemos nosotros en ese mundo, como vamos a ver un poco hoy. Es un síndrome eh, que sufren diversas eh, colectividades, digo, analistas, periodistas, sobre todo, políticos, ciudadanos de a pie. Eh, y para reconocer este síntoma, este, este síndrome, tenemos que hacer hincapié en tres síntomas.
1: Me encanta los términos en los que se está desarrollando esta <risa> columna, ya estoy excitadísima. Es preciso, no, sí, es
0: técnico, sí. es patologizante que es, a mí me parece que corresponde que lo hagas cuando. sea, me <risa> Igual, parece que esto es una patología. Digamos también
2: esto, si hay alguien de la comunidad médica escuchando, bueno, puede, puede hacer otra bueno, cosa mientras estoy haciendo esta columna, me van a cancelar. Sí. Pero bueno, a ver, la primera, el primer síntoma es la falta absoluta de perspectiva global, también conocida como, nada esto en otros lugares del mundo no pasa, digo, demás". <risa>
0: Ese término claro. técnico, ah, me claro. encanta.
1: Me suena de algún lado esa oración.
2: <risas> bueno, y ahí tenemos para pensar este primer síntoma, lo que fue la pandemia, ¿no? La pandemia nos dio un gran ejemplo, ¿no? Respecto a la cobertura de temas internacionales, una, una pandemia que por definición es global... Eh, pero que por momentos uno parecía estar viendo la televisión escuchando la radio y, y como si la pandemia fuese algo argentino, ¿no? Como si lo que pasara en el mundo, o mejor dicho, si lo que pasara en Argentina en el contexto de una pandemia fuese una cosa solamente argentina, ¿no? Con una falta total de contexto global. Eh, un poco lo que me dio la, la idea de esta columna eh, fue una nota justamente de, de Eugenia Michel, profesora de, de la San Andrés, eh, del diario que se llama Argentina, campeón mundial del ombligismo pandémico. Ahora después vamos a ver cómo, cómo ese título también tiene algo de problema, pero ella ahí cita un, un trabajo de, de Esteban Sunino, un, un académico, eh, que encuentra que el 70% de las fuentes utilizadas por los medios argentinos para cubrir las noticias de la pandemia son fuentes estatales. Entonces Básicamente lo, lo, lo que demuestra el trabajo, entre otras cosas, es cómo la idea de eh, las fuentes globales o apoyarse en, en, en sí, fuentes globales, cosas que están pasando también en el mundo fueron muy escasas en la cobertura de la pandemia. Y eso, por supuesto, también explica ¿no? ciertos eh, rótulos que hemos visto, ¿no? esto de la cuarentena más larga del mundo, ¿no? de esto que Argentina es, de repente, como el, el peor país eh, que se comportó con la pandemia. como El, 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 peor, o sea, el que
0: peor vacuna. El que peor vacuna, el, el país que peor manejó la pandemia, es una cosa que repiten un montón esto, les encanta. Bueno, no sos tan importante para ser el peor. Exacto, o sea, bueno,
2: fíjate ahí. mira vamos a seguir eh, pato ¿Cómo, ¿Cómo dijiste...? Bueno, exacto, no lo voy a repetir. Eso. Pero, viste, esto es como muy también el trastorno narcisista, ¿no? Como de. que va todo el tiempo y dice, uy, soy un genio, uy, soy una mierda, uy, soy el mejor del mundo, el mejor, el más peloso, escribo genial Ay, y es, después no soy el me peor. Muy
1: identificada realidad, con eh, esa, esa patologización. ¿Cómo es el trastorno claro, es narcisista? Que, sí.
2: Conmigo, no sos tan importante, o sea, y eso eh, me parece que es importante para detallar acá en este primer síntoma. No, o sea, no somos el país que peor hizo las cosas, tampoco somos el país que mejor las hizo, no somos el que. Eh, más está vacunando, tampoco el que menos digo en general, y esto me parece una constante para pensarnos en los otros temas estamos a mitad de tabla, en algunos casos peor, en otros peor, en otros mejor, pero ciertamente muy fuera esa idea de que somos los mejores o los peores, pero digo acá lo primero tiene que ver con esta falta de perspectiva global ¿no? Eh, que hemos visto también muy, muy claro en la pandemia además es un momento donde crece el interés también por lo que pasa en otros lugares del mundo y sin embargo la cobertura bueno hace caso omiso en, en gran cantidad de casos respecto a lo que está pasando en el mundo segunda manifestación mirar el mundo como si Argentina estuviera en el centro también conocido como la historia del cordobés que casi se sube el avión donde murieron 300 personas ¿no? No, ¿no? me
0: siento o sea lo que estoy sintiendo por esta columna es como siento por fin por fin señor Jesús por fin alguien Díame, lo dice tenía que
2: decir sí. y lo dijo no viste eh, Típica, ¿no? De eh, pasa algo en el mundo y es como, bueno, la historia desde Además siempre sí es un eh, cordobés. <risa> claro, como es Argentina, tienes que en el centro del mundo, exactamente. Bueno, eh, de hecho, les quería contar, yo hace, hace unos años estuve en, en un museo en Washington, un museo New es un museo del periodismo que tiene una exposición, no me acuerdo si era permanente eh, o temporal, que básicamente mostraba las tapas de los diarios principales de cada país del mundo el día después del 9 11 el atentado a las Torres Gemelas. Y era una gran pared eh, Y para Argentina habían elegido Clarín Entonces ahí era muy interesante Porque vos podías comparar un poco Cómo eran, eh, o sea, cómo eran las tapas de estos, de estos países ¿no? Donde además la mitad medio que no entendías Porque estaban en otro idioma Pero bueno, vos veías ahí que Todas las tapas más o menos se, se, se repetían Bastantes, ¿no? como las mismas fotos Las fotos por supuesto del humo y las torres Y, y las palabras, ¿no? esto del terror El mundo cambió ¿no? Estados Unidos bajo ataque Bien, a mí me llamó la atención, por supuesto me fijé en la que era de Clarín, que Clarín si bien tenía en la tapa, se leía La guerra, ¿no? Y estaba la foto de Las Torres, era uno de los pocos medios, digo, para no decir el único, era unos pocos medios donde vos tenías un recuadrito abajo que decía, no encuentran a 40 argentinos. Y, ahí las torres. y, al, y al lado venía la columna de Eduardo Bander que decía, fui a Las Torres antes con mi hijo, con mi hijo de 10 años. ¿Qué tenías que ver?
0: Ay, no, no, o, no, no te tipo, el que partido el
2: tipo de que Boca. Sí. Al lado de esa, de esa columna de Van de der había otra que es de Ernesto semana que me cae muy bien, es un capo y no lo quería decir, pero bueno, lo voy a decir que también decía como, <risas> bueno, así vi las cosas de Brooklyn. Y claro, digo vos podías... Que Yo estaba durmiendo, días.
1: pero me levanté y me choqueó
2: <risas> Claro, viste, y era como medio chocante verlo ahí en la tapa, es verdad, insisto, no como lo primero, pero los otros seguramente hablaban en sus coberturas de les pasaban no sé, a los alemanes, a los colombianos, pero quizás no en un cuadrito en tapa. Bueno, eso me llamó mucho la atención y me parece que marca esto, ¿no? De, eh, o sea, es común a veces acercar estos temas para que las audiencias, bueno, conecten con un tema de afuera. Ahora, el problema es cuando lo tapa, ¿no? Cuando la historia no es lo que pasa en un avión donde se mueren 300 personas, sino... En la historia del cordobés que casi se sube, pero por suerte porque su novia le dijo, no, mejor quédate. Y bueno, la historia es esa.
0: Bueno, el, el, el caso sí. del avión con el avión de los, de los futbolistas, ¿se acuerdan del equipo brasilero? Que, chapecoense. Del chapecoense? chapecoense. Mucho de la cobertura argentina era que en el avión casi se sube la selección argentina. Y yo tenía un amigo que cuando, cuando vio la noticia me acuerdo que me dijo, ¿te imaginas que si hubiera muerto Messi? Y <risa> <risa> se acababan de morir todo un equipo equipo, y era como la angustia principal eh, y la cobertura era, casi se sube la, la selección argentina, pero no murieron otros, una bueno, semana no es, de contrafácticos, claro, ¿Sí? qué no hubiese es pasado chocante,
2: es chocante, bueno, es que también un poco elegí la columna, porque es un tema que empieza como ya a veces, sí, nada, pará como todo bien, a veces está bueno, viste como, no podemos creer, esto es el mejor país del mundo, pero digo, llega un momento que es, pará, no puedes contar las cosas, no podés contar el mundo de esa manera tercer síntoma y ya después pasamos a una mirada un poco más clínica. Vamos a hacer unas explicaciones clínicas después. Pero la tercera, el tercer síntoma, yo lo titulé como eh, todo lo que pasa en el mundo se puede entender desde la Argentina. O si no, pregúntale a Juan Domingo Biden. <risa> no, también está muy común. <risa> Ay, último Juan síntoma Domingo. que es parte del mismo síndrome, es parte, que es esto de bueno, ver las cosas que pasan en el mundo como si fue, como, o sea, si pudiesen entenderse desde Argentina. Eh, tenemos ahí el audio, porque tengo un ejemplo reciente que escuché que me pareció fabuloso y lo quería traer. Eh, escuchemos eh, lo que decía una famosa presentadora de televisión presentando, eh, bueno, una lección en otro, en otro país del mundo, la escuchamos.
0: Madrid perdió el kirchnerismo, esta es la ganadora y esto decía, mirá qué, qué vigente, es como yo quisiera tener una Díaz Ayuso en la Argentina, mírala. Presidente, las primeras medidas que vamos a tomar, entre otras cosas, es protegernos de políticas sectarias y totalitarias como la suya, que pretende denostar y atacar una y otra vez, no solo a la iniciativa privada, sino a todos los empresarios de este país que crean puestos de trabajo y riqueza, a los que ustedes condenan una y otra vez de esta manera y misericordia. Gellar, no sé qué pensás de ella en particular, pero perdió el kirchnerismo en Madrid... <risa>
2: De alguna forma sí, pero yo... Te... Espectacular. Chicos, esto es muy bueno, muy bueno por algo que además se pierde y es el detalle de, de nuestra de nueva presentadora de Fox News Criollo, que es eh, Diana Canosa. Pero esa persona a la que le pregunta y le dice que sí, es Diego Velar, que es quizás uno de los diplomáticos más reconocidos que tenemos hoy en Argentina, fue embajador en Estados Unidos y en China. El tipo, a ver, es verdad que lo estamos cortando, no sé qué dijo después. Pero dice, se, se podía decir que sí. Amigo, dale, sos embajador, fuiste embajador de en China. ¿Cómo vas a decirle que sí, que se puede explicar la elección en la Comunidad de Madrid de la que ustedes hablaron hace, si no me equivoco, la semana pasada o la anterior? Sí, sí. Eh, la como si hubiese perdido el kirchnerismo. Bueno, esto está muy presente. Lo, te decía también el caso de, de Juan Domingo Biden. ¿Viste? Bueno, explicar el giro de Biden, por supuesto, también es, esto es, es eh, digamos, este síndrome. Uno lo puede pensar como siempre, también es verdad que es muy común que los políticos, bueno, utilicen lo que pasa en el mundo también para, bueno, retórica doméstica, ¿no? Eh, pero bueno, otro caso también que es, que es muy famoso, yo creo que es el caso más emblemático en este, en esta última manifestación que les cuento, es el caso de Venezuela. ¿No? O sea, hoy, Venezuela, hoy hablar de Venezuela generalmente suele hablar más de lo que nos pasa a nosotros que lo que pasa en Venezuela, ¿no? como si fuese más un arma al servicio local, un local que, que un conflicto regional ¿no? o un conflicto en un país de la región. Eh, bien, les decía: quiero que, que hagamos un recorrido, o ya hicimos las, las, eh, los tres síntomas, para decirlo de esta manera. Eh, me puse a preguntar un poco a ver por qué, o sea, o cómo se puede explicar Y ahí lo primero que tenemos que, que decir, me parece que, que, que es el punto de, de, de comienzo Es nuestra historia, ¿no? O sea, nosotros tenemos una compleja relación eh, con el mundo Porque nuestro mito fundante o uno de nuestros mitos fundantes como nación Está en esa idea de Argentina como un país excepcional ¿no? destinado a ocupar un lugar central sí. en el mundo. Esto lo han planteado historiadores como Alperindong, diplomáticos uh -huh. como, como, como Juan Carlos Puig. Esta idea de, de un país que, desde el vamos o a sea, desde antes de ser una nación, un estado-nación consolidado, se imagina en el mundo como un país separado en su contexto regional y destinado a ocupar un lugar destacado entre las potencias. De hecho, pensemos en, en cuál es uno de nuestros mitos, o quizás el mito argentino por excelencia, la idea de Argentina como granero del mundo.
1: Sí.
2: ¿No? Con un país. Eso también es, es, es muy significativo. De hecho, hablé esta semana a raíz de esta columna con, con Julia Rosenberg, historiadora y amiga de la casa. Está, fue, fue columnista por, por mucho tiempo en, en esta radio. Y ella me decía que ella, se puede leer ese mito de la de excepcionalidad del Facundo de Sarmiento, ¿no? o sea, donde, donde la idea del desierto está en el centro de ese mito, una idea de que Argentina. Tiene una ciudad civilizada y europea como Buenos Aires. Fíjense, ahí, ahí el tema de, de, en, este, en esta camada de pensadores, la idea de, de, de la potencialidad de ser como Europa está muy presente, insisto, separada del contexto regional, y de que entonces se debe avanzar sobre este desierto que representa la barbarie, ¿no? ocupada por indios que representan a, a la barbarie en esa mal llamada conquista.
1: Yo pensaba, experto, perdón, y... yo pensaba también eso, como toda la, la inmigración europea y, y la sensación de, bueno, nosotros, el país se pobló de toda esta gente europea y entonces de alguna manera lo vuelve por encima de, del promedio de América Latina.
2: Totalmente. Bueno, entonces imagínense si eso está tan presente desde, desde nuestro origen, digamos, de nuestra historia... Eh, de, del siglo XIX ¿cómo no va a ser compleja nuestra relación con el mundo si el mundo o sea, va, eh, en definitiva es ese lugar donde nosotros tenemos que destacarnos ¿No? Eh, y ocupar este lugar que, que, que estaba destinado para nosotros del comienzo ¿no? porque ese mito de, de que se puede rastrear en el Facundo también desemboca en este mito de el mundo que después traza muy bien esta generación del 80 ¿no? o sea, ahí sí la idea de, de Argentina como, como un país que cumple su sueño que debería cumplir su sueño agroexportador no, entonces pero esta idea de imaginar a Argentina como un país rico destinado a ocupar un lugar central muy también digo, dialogando con, con cómo se veía Buenos Aires a sí misma, bueno, eso por supuesto eh, está ¿no? en, en, en nuestra relación compleja con el mundo. Ahora, así como digo esto, yo les decía que ese título de Eugenia Mitchelton, buenísima nota de eh, Argentina campeón global del, del ombliguismo pandémico eh, ojo que no, que no se pise también su cola Quiero decir, lo voy a decir el título y después lo explico bien. No somos eh, tan excepcionales en creernos excepcionales.
1: Claro. No somos los más ombliguitas, los, los más ombliguitas claro. del mundo, digamos.
2: Exactamente. O sea, ojo con no, ojo que esta columna no caiga en ese ombliguismo. Eso lo descubrí cuando ya tenía más o menos cerrada la columna. Y dije, no, pará, empecé a preguntar también a es ver incluso a otros periodistas eh, si les pasaba. Y me decían que eso de quizás no tiene canosa, no, quizás es un poco, no sé, me imagino, eh, menos recurrente, pero también está muy presente en otros países la idea de, de la excepcionalidad y quizá poca perspectiva global no, a la hora de cubrir contexto como, como la pandemia. ¿no? O sea, eh, Estados Unidos es quizás el, uno de los seis campeones, eh, y acá lo digo en serio, ¿no? de, de esa idea de la excepcionalidad. La historia de Estados Unidos está marcada como un país eh, llamado a ser excepcional, ¿no? la casa en la colina, muy presente históricamente. China, con otros motivos, también se cree excepcional. O sea, ahí lo que cambia es el contenido. El contenido en ese mito de la excepcionalidad de argentina es distinto al de Estados Unidos, es distinto al de China, pero no es único ahí, en esa, en esa idea de la excepcionalidad. De hecho, piensen en la región, por ejemplo, Chile. ¿No? O sea, hay un mito muy arraigado en la, en la derecha chilena, sobre todo, esta idea de que Chile es, eh, como me decía un, un académico, un, eh, Federico Merque, eh, una casa linda en un barrio feo no bueno, lo decía Piñera antes del estallido bueno, sí. esa es una frase viste la página hace memes de frase, bueno, sería frases que anteceden tragedias <risa> Piñera diciendo eh, Chile se lo hace en América Latina bueno, ahí está muy claro, no una casa estable, próspera, ordenada, productiva en un, en un barrio, una región marcada por la volatilidad, la corrupción la inestabilidad entonces lo que decía es que esto que vemos eh, en los medios y nuestras élites políticas, como como el presidente citando a Juan Domingo Bayen, bueno, no es únicamente argentino, también pasa... En otros lugares del mundo. Quiero decir una última cosa que me parece importante eh, sumar a, a esta, a esta a este diagnóstico clínico, a decir análisis. Pero esto no es un análisis. Esto es eh, un diagnóstico Bien, clínico. Por ¿no? supuesto,
1: ¿no? avalado OMS, por
2: la OMS. Me, me quedo tranquilo con esto, eh, porque bueno, eh, uno se, es, es autoexigente por naturaleza, ¿no? Que es se pueden la decir de cosas. Esto es simplemente una aproximación a este síndrome. ¿Qué es los medios de comunicación? Vamos a discutir un poquito de, de los de medios. <risa> también, y que nos sigan cancelando la carrera de comunicación de la UBA. Sí.
0: La carrera o sea, de, de comunicación de, de la UBA. Eh.
2: Bien. No se puede desconocer este problema que tenemos, este síndrome sin advertir la crisis en los medios de comunicación. O sea, que básicamente hoy tienen, y ya hace un tiempo, tienen cada vez menos recursos para contar el mundo. ¿No? O sea, una tendencia que nos afecta, nos afecta digo, no solamente a Argentina o América Latina, sino diría la gran mayoría de los medios de comunicación a excepción de algunos muy pocos el Guardian el New York Times que tienen recursos y entonces bueno las coberturas internacionales bueno son mucho mejores ¿no? son como deberían ser o sea no llaman a, a, a un ciudadano que se queda esta es muy muy típica ¿no? o sea yo no tengo nada contra Anamá Ferreira la Anamá Ferreira se llama ¿no? la exmodelo sí sí eh, hay un graf de TN histórico tío, contando el impeachment a Dilma todo bien, me encanta nada más pero, o sea, lo puede explicar a otra persona quizás que esté ahí más familiarizada con la cobertura eh, internacional acá no me voy a meter mucho porque hay también cuestiones que tienen que ver con, con los productores, con, digo, hay también una simplificación eh, y, y esto de, de, de no darle lugar quizás a voces o, o periodistas analistas que trabajan temas internacionales y lo pueden contar mejor, ¿no? pero... Esto de, los, de la menor cantidad de recursos, bueno, por supuesto, importa mucho cuando estalla un conflicto. Generalmente, eh, los medios de acá lo que hacen es llamar a un ciudadano. esto es una tendencia que lamentablemente se está instalando eh, con mucha fuerza.
1: Sí, sí, eh, sí. Quizás la
2: pandemia ahí es una excepción porque la pandemia no puedes viajar, pero digo esto de, eh, no sé, estalla. Eh, otro conflicto o un episodio más del conflicto entre Israel y Palestina entonces bueno, el ciudadano eh, argentino que emigró a Israel hace un tiempo y te cuenta que vive desde sí, Tel Aviv habla
1: Matías que está en Tel Aviv hace un mes bueno,
2: esto claro, por supuesto también condiciona eh, nuestro acercamiento al mundo y también cómo nos vemos ahí, ¿no? Porque está la cosa de... O sea, generalmente en esas salidas hay como una referencia argentina muy constante, ¿no? Como, bueno, eh, lo, lo comparan y, y está esta idea de... de, de esa, sigue estando Argentina en el centro un poco de, de esa cobertura. Así que cierro con, con una pregunta, un par de preguntas que es, bueno, ¿quién nos va a contar el mundo, no? O sea, ¿quién... Eh, ¿Quién nos va a contar el mundo? No, no, no hay que decir mucho más eh, de acá eh, en, en adelante. O sea, ¿quiénes van a ser esos periodistas? También, ¿cómo nos vamos a contar como región? O sea, ¿quién nos va a contar como región el resto del mundo? Y esto me parece que... que yo incluso lo noto a veces cuando armo columnas que termino eh, recurriendo más a, a los corresponsales del país que a medios eh, de, de acá, porque al fin y al cabo me terminan siendo más útiles eh, los medios de afuera con cómo cuentan la la región Y eso es un problema, ¿no? Porque la pregunta es si, si nos vamos a contar nosotros o si nos va a contar el New York Times en esas crónicas que hace sobre la región, siendo uno de los pocos medios que pueden contar eh, la región y contar el mundo en general. Eh, así que me, me, me quería posar al final sobre el tema de los medios y cerrar si das, la, la columna con una frase de... De un sociólogo estadounidense que a mí me gusta mucho eh, La frase, la, la yo pensé que era Andrés Malamud eh, No era Malamud, Malamud una vez estaba buscando en Twitter para encontrar la frase Y, perdón, eh, esto es, es eh, improvisación creación. Pero eh, busqué, tipo, eh, yo le había citado, era Malamud eh, Y era la frase que ahora la voy a decir y, y no había citado, o sea, la había citado Malamud Pero no había mencionado Malamud y le respondía a otra otra cuenta Le decía, Malamud tiene una frase Que me gusta mucho, que es así Y Malamud, que evidentemente se había buscado Me dice, eh, no, la frase no es mía Es de Martin de Seymour Martin Lipset Que es como un elogioso sociólogo de Estados Unidos Yo lo había citado mal, pensé que era de él La frase no, no es de él Es de Seymour eh, Martin Lipset, un sociólogo estadounidense Que dice, el que solo sabe De su país No sabe nada sobre su país Así que, acá la dejo Bueno Explicando, hay que Me saber. Mal, eh, igual para también saber más de nosotros mismos, mismas. ¿no?
1: Juan, excelente la columna de hoy, ¿no? Estoy emocionadísima. No respiré, este no este Estoy igual la... te digo el clima. Voy a mandar. No el clima no ayuda para respirar. Está complicado respirar en general.
2: Sí, sí, está sí ahora No estás tan ahora convencido Yo te lo comento
1: Lo comento a la gente Por si está en la casa Con problemas para respirar también Como yo ayer, hoy Estuve con problemas para respirar Ana, y Le importa lo que estoy diciendo Gracias Juan Por esta gran, gran columna Nos vemos okay,
2: En Adiós. un mes
1: En el ombligo del mundo Ah, no había aprendido nada